0: 大家好，欢迎来到《神马睡前故事》，我是逍遥。今天我们继续《冷暴力美学》，作者舍不得先生。可是大二那年，我们家家道中落，父亲被诬陷入狱，母亲不久病故，我的生活瞬间窘迫了起来。从前不在意的事情。都变成了问题和麻烦，但缺钱所造成的伤害，远远比不过人心带来的痛苦。那个读了三本的高中就认识的转校生，我几次去找他，他都婉言回绝了。可是我当时根本没有料想到这些问题。他向来是个痛快的人，我以为他是真的有事。后来证明，就如同我认为的，他的的确确是个痛快的人。有次在学校里遇见了他，他和几个朋友抽着烟，似乎刚喝完酒回来。他让他的朋友们先走，路灯下只剩下了我们两个。他深吸一口烟，你以为你谁呀、啊？你老爸都进去了，家里现在穷得跟他妈狗一样，你现在来找我干什么？向我借钱你啊？他脸上的表情我从未见过。滚远点你爸是贪污犯，你知道吗？别搞得别人以为我家也贪污，再别来找我了。他妈的，读个一本了不起啊！你现在这狗屁德行，以后出来了能给老子三本的打工都不错了。贪污犯了，儿子，我他妈还不敢要你呢。生平第一次被人如此关照父母的羞辱着，痛骂了一顿。我感觉世界，整个世界都在一拳一拳打着我的身子，一巴掌。一巴掌抽着我的脸，我没有说半句话。他嫌弃的把抽了一半的烟头扔到我脚边，转身离开了。我盯着那个烟头，火星逐渐湮灭，青烟也散去，烟蒂那里的凹痕清晰可见。虽然难受，但我心里明白，这一切无可厚非。然后，我的女友在第二天打电话来，出于各种理由，我们还是分手吧。他如实说道，最后他补了一句：“对不起，他不喜欢我了。”人们就是这样，你知道是假话，我也知道是假话，但你不得不说，我不得不听。你若不说，会遭人怨恨；我若不听，便会怀恨在心。那句“对不起，我不喜欢你了”，是这么生硬和突兀。也许他自己也没想到会把这话说出口。我明白，他也明白，这句话才是假话。我很感激他，他试图告诉我，他是不喜欢我了，才要和我分手的，并不是别的原因，只是单纯的喜欢和不喜欢而已。我知道我还喜欢着他，他应该也还喜欢着我，但我不能拖累他。我也在没有物质上的能力去满足他。很高兴你的离去，这样合情合理，也省得我麻烦。这样适合我心，这样对你是更好的选择。寝室的人、同学、老师，我被无形的隔离了起来。他们看我的眼神，像是看到了浑身粘液还带着恶臭的甜鱼，骗子。不仅是骗子，还是贪污犯的骗子儿子，会被如此累赘的加以修饰着。母亲的过世成为这段时期最痛苦的经历。母亲是个温柔到柔弱的人，虽然作为一个女人，理应比男人柔弱些，这无可厚非。可母亲不巧不是这样的，她是是个受过高等教育的某某家的小姐这样的人物。他不能忍受这样的羞辱和诽谤，不能忍受这样的冷嘲热讽，不能忍受蹲在监狱里的丈夫和如见寡言少语、愁容不展的儿子。我住校很少回去，每次我回去，他都会做很多菜，多到父亲回来，三个人吃也绰绰有余。但是，母亲以肉眼可见的速度，在一个月内消瘦下去。他也很少出门了，想把那些流言蜚语关在门外，可是铜墙铁壁也挡不住悠悠众口，流言蜚语破门而入。终于，母亲一病不起，在一个充满寒意的秋夜解脱了，伴随着流言蜚语，一个人孤独的死去了。父亲因为证据不足之类的被释放了。唯一等待他的是刚刚丧母的儿子，但这样的骂名，我家还是背负了三年之久。三年之后得以平反，虽然晚了些，虽然母亲也故去了，但我还是感激这世间还是存在正义与公平的。人们喟然长叹，开始追忆父亲往日的心情与廉洁，开始为父亲的入狱、我们家的不幸打抱不平。这样的好人怎么可能贪污啊？他们得出这样的结论。我因为家里的难缘故，工作找得很困难，最后找了一个私人咖啡店做服务员<咳>。若是不说我家里的背景，我单从形象气质来说，做一名侍者如何也是赏心悦目的，至少能接待少有的外国客人。我不愿欺骗店长，向他如实以告。我很感激他接纳了我。虽然排给我的班也很多，一般来说，我站在前台生意还会好些。毕竟，我的脸上没有刻着贪污犯的骗子儿子之类的字样。毕竟，我擅长用自然的微笑去面对客人。工资不算多，相较之下，比其他的员工还少些，但我很知足，觉得能有份工作不错了。同时，我还做着一些翻译誊写工作。父亲被平反了。但是我也不想再去找什么正经工作了。我习惯了这样的生活。父亲除了两鬓的头发变得花白，脸上的皱纹越来越深，他基本上日复一日没发生什么变化。一日三餐，种种花，看看新闻，十点准时睡觉，这样的生活日复一日。昨天同今天没有区别，今天同明天也不会有区别。直到有一天，昨日生，今日死，生死之别。我过得如此平凡的生活，赚钱、吃饭，给父亲买两株花花草草。但是终于有一天，还是发生了变化。在迎来死亡之前，父亲先迎来了疾病，癌症，晚期。我隐隐感觉到了父亲日渐衰弱的身体，但父亲从不提起，说带他去检查，他也一言回绝。如今想来，自己的身体怎么会有人比自己更明白的人？毕竟癌症可不是咳嗽感冒，是个漫长侵蚀的过程。也许父亲并不在乎，也不想让我在乎这些。父亲是不想活了，他想把生命交给疾病。就像我高考时没有尽全力，选专业时没有听父亲的意见，如今工作也绝不是父亲满意的。我再一次让父亲失望了。你们他的意思，我并没有听之任之，还是把他送去了医院，接受了治疗。虽然我知道一切都是徒劳，先不说病情已是晚期，父亲的心境恐怕也到了晚期吧。治疗拖垮了父亲的身体，也拖垮了这个勉强还称作家的家。我拼命打工赚钱，甚至辞了咖啡店的工作，找了几样赚钱的活还找为数不多的几个人借了点为数不多的钱，我没有借高利贷，在我的认知里，那个是无论如何也不可以碰。结果显而易见，父亲病故，我听从亲戚的指示办了葬礼，还有类似悼念会的东西后，卖掉了唯一的小房子。房子出售的很快，因为我说很急，房界压低了不少价格。不知事故如果也知道那个价格实在太低了。但我还是很感激，因为他们办事效率出奇的高。我原以为需要十天半月，他们竟然两三天就卖出去了。我拿着这笔不多不少的钱，偿还了外债，选了一个风景很不错的坟墓，把母亲和父亲葬在了一起。至于我，我如今身无一物了，我如今无牵无挂了。我也给自己选了一个上佳的墓地。十月一日是国庆，我站在东湖边上。湖水很暗，暗到我连自己的倒影也看不见。对岸的房屋倒是灯火通明。我听到有烟花爆裂的响声从遥远的地方传来，我看不见是哪里放着烟花。我猜，大概是江边。烟花是幸福的事物，饱含着祝福和庆祝，感动和欢愉。这个世间的所有人都值得祝福。我祝福他们，也希望他们会祝福其他人，祝福所有人，而不单单是自己爱的人或爱自己的人。我不得不承认，世间险恶呀，比我预料的还要险恶。可是这些险恶的暴虐的样子，不是他们原来的面貌。我相信人们也厌恶这个样子。我不怨恨任何人，都是我的错而已，是我没看清世界。怎么反说他施暴于我？那些在我光鲜时靠近我的人，只是像飞蛾一样天生受到光亮的吸引，没有人会真的讨厌光明吧？而那些在我混沌时远离我的人，也只是为了明哲保身而已。没有人会真的面对黑暗，生不生出一丝犹豫和颤抖吧？那些不如我的人，我不能责怪他们。他们遭受生活的枷锁，惨痛的教训驱使他们前进后退。他们只是寻求生存而已。对于那些剩余我的人，我不能指责他们。他们用自己的强大换来了优越的生存条件，为自己的所渴望而斗争，守护自己的所有。对于那些长辈，我不能指责他们。他们拥有着人生的经验，经历苦痛才生存下来。他们依着他们认为正确的常识，被大众所认可的常识，存活于世。对于那些后辈，我不能指责他们，他们还未看清是非，还没明白对错，他们还没有明白这些道理，他们是无心之过，他们还在跌跌撞撞的成长。我突然想起了谁说的这么一句话：“生而为人，我很抱歉；生而为人，我很抱歉。”对不起，我没能达到父母的期望。对不起，我用我自以为是的善良。做了些欺骗你们的事，对不起，因为我的缘故，在你们最美丽的年华，造成了些痛苦不堪的回忆，对不起，我对不起自己，没能好好的活着，没能好好的活下去，实在对不起。该丧失的早已丧失，该拥有的尚未拥有。若凄苦的黑夜尽头会有天明，那天明的尽头又是何物？我坐车来的东湖，市区有些拥堵。毕竟是国庆，但是热闹层层退去，东湖还是一如往昔的平静与安详，就像怀抱着安睡的婴儿的母亲。路上看见了落叶，看见了骑车人，看见了标语：“祖国前头尽是春。”我也如此期盼祝福，可是不论祖国也好，人生也好，仕途也好，征程也好，死寂也好。若是尽是春，则不太好办吧。酷热的夏也少不了，凉爽的秋也少不了，寒冷的冬也少不了，这才叫一年四季。四季轮回才是完完整整的一年。我出生在一个寒冷的冬日里，也许我的人生刚刚熬过了寒冷的冬夜，也许现在前头尽是春了，可是如今的我，连美好的春天也无福消受了。待我像春天。也说句抱歉。黑夜的尽头是天明，天明的尽头是黄昏，日日夜夜会无休止的循环下去。我会永远在黑夜里期盼天明，永远在天明里一边期待黄昏，一边拥抱天明。愿你们活在三月到九月的北半球，九月到来年三月的南半球。愿你们出生在夏至日里头，这样的天明最长久。对不起，我将为这国庆节日抹上一分肃杀。对不起，东湖的鱼儿们，落入水中的不是鱼食，不是鱼钩，是我即将腐朽的身体。我将心怀善意的死去，心怀希望的走远。总会有人记得我美好的样子。要赶在疾病之前，赶在一切将我蚕食殆尽之前，赶在我屈服之前，赶在我不堪痛苦的。发出呻吟之前，作为完完整整的我死去，死亡，死亡，这才是终究到来的结局。事情总会被解决，无论最后是悲剧，亦或是喜剧，唯一相同的是，总会有人死去。十月二日，人们沉醉在国庆的喜悦中，世界没有一丝改变。只是东湖多了一句腐尸而已。可惜，我原谅所有人，我向所有人抱歉。但当我痛苦的时候，没有人原谅我，没有人对我抱歉。谢谢各位的收听，各位晚安。